0: Hola, muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes especialmente a usted. ¿Qué tal está? Muy bien, buenamente. Muchísimas gracias por acompañarnos en, en Memorias de la Fundación, en la Fundación Juan Marc, y, y a ustedes que están aquí en este Salón de Actos, y a los que están al otro lado, escuchándonos a través de mark.es o a los que nos han elegido cuando nos hemos convertido, Pilar, en, en un archivo informático, en una página web de, del ciberespacio y volamos a toda velocidad en la red ¿no? a todos ustedes, en especial a usted muchísimas gracias por acompañarnos en estas Memorias de la Fundación
1: Radio March Memorias de la Fundación
0: Carbonero, eh, usted que, que tanta relación ha tenido con las cosechas y con el cereal, ¿tiene algún campo predilecto, alguna localidad con, con bonitos sembrados, si me permite la expresión?
2: Bueno, efectivamente los campos de cereales son fascinantes. Aquí en España están demasiado yermos los cultivos en general, pero sigue habiendo campos interesantes a las orillas, por ejemplo, muy cerca de Madrid, eh, esos campos de maíz que hay cerca de Aranjuez son, me siguen fascinando.
0: ¿Y, ¿Y en qué fecha le gusta pasear o, o por lo menos verlos? Porque a veces pasear es difícil, ¿no? Entrar en las, en las parcelas, pero, pero sí verlos.
2: Cuando están en su apogeo, es decir, si me paseo por un campo de maíz, me gusta que sea en pleno verano, en el mes de julio, quizá antes de la recolección, y en los campos de trigo o de cebada, que son tan abundantes en toda Castilla pues generalmente a final de mayo junio.
0: Habla de, habla de Castilla y, y le escuché a un agricultor que, que hasta el frío le viene bien a los cultivos. Cuando todos nos estamos quejando en las ciudades de, del frío que hace, un agricultor me decía, no, esto es muy bueno porque está fortaleciendo el brote que, que saldrá a partir de marzo.
2: Bueno, esto es un poco complicado porque hay efectivamente los cereales de invierno, esos que se sembraban a principio del otoño y que era imprescindible que pasaran por esos meses de frío para que la espiga cuajara en el término de los agricultores, pero cada vez más y dada la eh, escasez de tierras de cultivo que cada vez eh, y de aquí a 2050 se va a ir produciendo cada vez con más intensidad, los agricultores siembran cada vez más los cereales de primavera, si me refiero a trigo y cebada, uh -huh. es decir, son de los que eh, no necesitan ese frío de invierno y tienen ciclos mucho más cortos.
0: Claro, me imagino que la naturaleza ha hecho de la necesidad virtud, ¿no? ha tenido esa, esa forma de adaptarse a, a las condiciones orográficas españolas y también a las, a las climatológicas, y, y esto es algo que muchas veces se nos olvida a los de la ciudad.
2: Bueno, la naturaleza y también los agrónomos. Uh -huh. Es decir, que a mediados del siglo XX hubo un agrónomo, Norman Borlaug, a quien le dieron el Premio Nobel de la Paz por su desarrollo precisamente de los cereales de talla corta, que prácticamente no es una variedad que se vaya a sembrar en España y no en Katmandú, sino que se puede es es sembrar en, en todas las partes del planeta y que además va a poder eh, permitir que se hagan dos cosechas al año en el mismo terreno. Usted piense uh -huh. que ya ahora mismo somos eh, más de 7.000 millones y que para 2050 seremos 9.000 millones de personas. La tierra agrícola no va a aumentar, va a ser un bien cada vez más escaso y el agua dulce tampoco. Entonces, tenemos que poner toda nuestra técnica y, nuestro, y todo nuestro conocimiento científico para tratar de aprovechar estas dos circunstancias y tratar de desarrollar nuevas variedades que sean de ciclo corto y permitirnos hacer, si se puede, dos cosechas al año, tal y como ocurre, por ejemplo, ahora mismo en la pampa húmeda argentina, donde a una cosecha de soja le puede seguir una de trigo o incluso ya se está haciendo también en la llanura indogangética en la India, donde en la época de los monzones se puede sembrar arroz, y a continuación, en la época seca, digamos, se puede eh, sembrar trigo. Es decir, los agrónomos no podemos perder de vista estas dos circunstancias. La tierra cultivable es un bien escaso y cada vez lo será más y hay que tratar de obtener nuevas variedades que aprovechen mejor el agua dulce, que también es un bien escaso.
0: Uh -huh. eh, le preguntaba eh, esta, esta relación entre la naturaleza y, y digamos el hombre, eh, fundamentalmente porque en esta época de grandes ciudades, de, de una cultura urbana eh, y, y de medios de comunicación que fundamentalmente hablan para los que están en, en las ciudades, eh, mm, nos olvidamos que muchas veces nuestro origen está en el campo, eh, ya no solo el de nuestras generaciones o el de nuestras familias, un abuelo que nació allí o, o, o un pariente, desde luego, que tenemos. Eh, no nos enteramos muchas veces que, que tenemos más que ver con el campo de lo que creemos. ¿Esto por qué es, Pilar? ¿Esto se, se ha parado usted a pensarlo?
2: Bueno, realmente la población humana mm, se está concentrando en las ciudades. El, en 2050 se piensa que el 70% de la población mundial vivirá en grandes ciudades. Esto va a plantear unos problemas no solamente de producción de alimentos, sino también de distribución eh, y comercialización de esos alimentos. Pero sí que es cierto que ahora una cosa que desde luego en mi generación no ocurría nunca, a los niños hay que llevarles a las granjas escuelas para que sepan que los pollos no están en el supermercado directamente, no que los vean repicotear. Eso antes no ocurría porque todos teníamos un abuelo en, en el campo, todos habíamos visto eh, crecer las espigas, eh, cómo estaban allí los cerditos y, y otros animales eh, domésticos, cómo se les alimentaba, etc. Estábamos mucho más vinculados al terreno. Y otra, otra cuestión que ha ocurrido es que generalmente las ciudades, cuando se fundaron hace muchos, muchos, muchos años, fue generalmente cerca de, las, eh, de los ríos, de las uh -huh. aguas buenas y esos terrenos de cerca de los ríos suelen ser también bastante fértiles. La comida estaba cerca de las ciudades. Al agrandarse las ciudades, con el ladrillo nos hemos comido una gran parte de esa tierra buena agrícola. Por ejemplo, la Vega de Granada es un, es un, es un ejemplo muy claro. Es la, la tierra más fértil de España es la de la Vega de Granada y, sin embargo, prácticamente está enladrillada. Entonces, en el futuro, de aquí a 2050, según datos de la FAO, tendremos que aumentar al menos el 70% la producción de alimentos, en unas condiciones que no van a ser óptimas, ni muchísimo menos, sino que cada vez puede ser que sean peores, no solamente porque las mejores tierras han sido ya cooptadas, sino que estamos perdiendo tierras para la extensión de las ciudades las carreteras, uh -huh. todo ese tipo de cuestiones, y también porque el cambio climático va a afectar negativamente la producción de las cosechas.
0: Habla usted ahora mismo de, de la necesidad de producir muchos más alimentos para alimentar a la, a la población. Si ahora Malthus levantara la cabeza, ¿qué pensaría,
2: Pilar? Pues eh, la maldición Malthusiana precisamente Norman Borlaug, dio al traste con ella, porque desde 1950 hasta 2000, gracias a a la Revolución Verde, que fue el, el seleccionar eh, trigos mh, de bajo porte, con lo cual el índice de cosecha, es decir, la proporción de la cosecha que es consumible, las espigas, respe respecto a la masa total de la planta, aumentó enormemente, pues mh, ocurrió que los rendimientos aumentaron espe espectacularmente. Pues fue un fue un, un aumento del rendimiento extraordinario, pero en todas partes desde la India y China, Afganistán y en Europa, por supuesto. Pero eh, una cosa equivalente a lo que ocurrió con la implantación de los híbridos americanos en maíz a principios del siglo XX, que luego se extendieron en los años 30 y 40. Y hoy en día todo el mundo siembra híbridos, híbridos en Madrid. Es decir, que en ese momento la producción de alimentos aumentó por encima del aumento de población. Pero eso ya se está equilibrando. Entonces yo creo que ahora mismo se necesita un cambio de paradigma se necesita un no sé, una idea genial porque ya se siguen aumentando el rendimiento de las cosechas básicas de los cereales fundamentalmente, pero ya los aumentos son ya asintóticos a lo que a un máximo. Entonces, si ahora hay que hacer después de la revolución verde una revolución génica poniendo todo lo que sabemos a nivel molecular, de, de los genomas de las cosechas, etcétera, eso es una cosa que, que habrá que ver, pero algo muy rápido hay que hacer.
0: ¿Hay alguien pensando en esto? Hay mucha gente. Aunque no nos
2: enteremos. <risa> aunque no nos enteremos. Aunque sigamos ¿sí comiendo
0: y respirando al margen sí, de, de este sí. movimiento intelectual.
2: Exactamente. Es decir, lo que sí está claro es que hace 30, 40 años... Eh, la familia media dedicaba como un 30, un 40, un 50% de sus saberes a, a comer. Eh, últimamente, hombre, ahora estamos en una crisis tremenda y hay mucha gente que lo está pasando muy mal, pero hemos pasado a que la, la gente de, de la clase media pues, dedicara el 20% de lo que ganaba a la comida. Y eso ha sido gracias a que hemos sido enormemente exitosos en, en la producción de los alimentos y en el aumento de los rendimientos
0: en estas Memorias de la Fundación vamos a combinar eh, su conocimiento de, del área práctica con, con, su, con su historia, con su personalidad y, y le quiero preguntar, cuando su padre le regaló el libro de Darwin, El origen de las especies y la selección natural En una edición de los años 30, una de las sí. primeras traducciones que, que, que había en España ¿Podemos decir que algo cambió en la vocación de Pilar Carbonero?
2: Mm, a mí ese libro me impresionó mucho pero yo estaba decidida a ser agrónomo antes de leer uh -huh. el libro de Darwin.
0: O sea, leer, reafi reafirmó. Me reafirmó
2: lo que estaba haciendo. Es decir, yo me dediqué a ser agrónomo pues porque había vivido el campo, porque con mi padre iba muchísimo al campo, porque me gustaba mucho ver cómo organizaba él toda la distribución de las cosechas. La... Recuerdo que él ordenaba aquello muy bien pensando en su explotación pecuaria, porque para eso era él veterinario Y entonces decía, pues ahora en el invierno hay que preparar heno para estos animales y tal, vamos a sembrar avena, avena beza. Esa mezcla le encantaba. O cebada, beza. Era un cereal y una leguminosa. Uh -huh. Y yo recuerdo que se peleaba mucho con el agricultor que llevaba la historia porque él decía, hay que cortar eso antes, hay que ensilarlo antes de que salgan... Las, los frutos, porque el agricultor de turno le gustaba ver que la beza ya había producido sus frutos y mi padre decía, no se sabe científicamente que la, la mejor calidad de la proteína es la proteína de hoja, cuando está en floración hay que hacer la primera corta. Entonces, todo ese tipo de cosas a mí me gustaba mucho cómo organizaba todo y luego, pues bueno, cuando entré en la carrera, seguía yendo con mi padre también con bastante frecuencia al campo pero en la carrera me encontré con dos profesores fantásticos que entonces… O sea, yo entré pensando que iba a dirigir una explotación agrícola y cuando iba a la mitad de la carrera pensé que lo más fascinante que podía hacer era dedicarme a la investigación. Y eso fue debido fundamentalmente a dos profesores que fueron el catedrático de genética y mejora de plantas, don Enrique Sánchez Monge, y el catedrático de microbiología, don Juan Santa María Leduchowski. Entonces… No sé por qué, en un momento determinado tuve que elegir una especialidad, estuve pensando si hacía fitotecnia, si hacía industrias agroalimentarias, y pues por esas cosas que hace uno, pues me fui a industrias agroalimentarias. Y en esas industrias agroalimentarias, naturalmente, pues conviví muy de cerca con la microbiología, estudié varios cursos de microbiología con el catedrático este, Santa María Ledochowski, que era una persona fascinante de carácter, en los que le hemos tenido como alumnos, eh, Julián, es, eh, da unas clases que te, que te emocionaba muchísimo y tal, y con él empecé, y con él obtuve la primera beca que me dio un organismo que se llamaba Patronato, el PIO, Patronato de Igualdad de Oportunidades, uh -huh. becas para preparación a cátedra, cuando estaba en el último año de la carrera, yo lo de la cátedra ni se me había pasado por la cabeza, pero eso implicaba que estaba allí cacharreando y aislando microorganismos en el laboratorio de microbiología. Y don Juan Santa María, a pesar de que era un experto en levaduras, y él había eh, caracterizado levaduras del vino de Jerez, del velo del vino de Jerez, unas levaduras muy raras y de la corteza, de los árboles, de no sé qué narices, y tiene varios géneros y varias especies anotadas y admitidas internacionalmente, pues no sé por qué a nosotros nos puso a investigar sobre los microorganismos de la leche y a aislar, pues... Eh, Distintos, eh, eh, distintas bacterias que se encontraban en, 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 la, en el queso manchego... ...las bacterias del queso manchego... ...bueno, pues las bacterias del queso manchego... ...y también de las de los yogures y de todas estas cosas... ...pero sin, sin una idea muy fija de qué uh -huh. es lo que queríamos hacer... ...entonces cuando terminé la carrera... ...también tuve una oportunidad de trabajar en la industria láctea... así un, ...a medio... ...durante medio año, una cosa así... ...porque en ese momento se instauró un programa que estaba patrocinado por la eh, UNESCO, y la, la ONU y la FAO, porque habían hecho un estudio que los niños españoles tenían una alimentación escasa en calcio uh -huh. y empezaron a distribuir botellines de leche en las escuelas, botellines pequeños. Y entonces... A mí, me, a través del profesor de industrias de la leche, me buscaron también una participación y yo lo que tenía que estar era encargada del control de calidad de los botellines que se distribuían en toda España. Con lo cual, yo viajaba, era joven, me gustaba viajar, tomar muestras, conocí muchos rincones de España, cosas muy curiosas, anécdotas. Pero claro, eso, eso es un trabajo bastante, bastante rutinario. Llega un momento en que ya, después de caracterizar tantas veces los mismos parámetros, pues dice, a ver dónde está la gracia aquí, ¿no? Y entonces salieron estas becas de la Fundación March y pensamos, digo pensamos, porque el que luego sería mi marido, que era también compañero de, de la escuela de, de agrónomos, García Olmedo, pues dijimos, nos tenemos que ir a Estados Unidos a algún sitio uh -huh. que funcione y tal, y... Y entonces encontramos que en Minnesota, en las Twin Cities, en Paul, Minneapolis, era una universidad que tenía un poco lo que los dos queríamos. Un departamento de Daily Sciences, de Ciencias de la Leche, y otro departamento de Química de los Cereales, que era lo que quería eh, mi marido. Entonces pedimos los dos una beca a la Fundación March y nos las dieron a los dos, independientemente. Entonces, lo que hicimos fue que nos casamos y tres días después estábamos en Minnesota.
0: 1965.
2: 1965, pues gracias a la Fundación Juan March.
0: <ríe> Pilar, eh, hay algo que, desde luego, no es, no, no es algo ajeno a usted y lo ha mencionado hace unos minutos. Eh, es el ejemplo de sus padres. Eh, su madre fue la primera veterinaria titular del País Vasco. Usted ha sido la primera mujer en ingresar en la Real Academia de, de Ingeniería, la primera catedrática de agrónomos. Eh, tuvo a su padre muy cerca en su vocación científica. Eh, hablaremos mucho mucho, mucho, desde luego, de su vocación científica en los próximos minutos, pero no me negará que, que en los suyos, usted que ha estudiado tantos genes, en los suyos están los genes de la superación, el esfuerzo, bueno, pues lo que exige cuando una mujer es científica.
2: Bueno, sí es verdad que yo tuve mucha suerte. Es decir, yo nací en una familia en la que se respetaba la ciencia y, además, mmm, tenía el ejemplo de mi madre, que aprovechó ese, esa apertura del 30-35, cuando la República... Y para ella el mérito fue mucho mayor, porque se hizo veterinaria en esa época, que era todavía mucho más raro. Y luego ya se fue a su país vasco y allí ejerció de veterinaria, de veterinaria municipal. Y luego, cuando se casó con mi padre, fueron los dos al, a, a Marruecos, que es donde nacimos mi hermana mayor y yo. Y mi padre sacó las oposiciones de veterinario del protectorado del norte de Marruecos pero mi madre no pudo hacer esas oposiciones porque en el primer capítulo decía, primer requisito, ser varón. ¿Mm? Entonces, bueno, pues ahí estuvo dos o tres años sin hacer nada y en cuanto volvió en el año 45, hubo unas oposiciones al, al Cuerpo Nacional Veterinario y eso del ser varón se les había olvidado. Entonces, mi madre firmó esa oposición y se la sacó. Y desde entonces estuvo trabajando en el Ministerio de Agricultura. Y yo tuve ese ejemplo. Mi madre no era nada feminista, rabiosa, ni nada por el estilo, pero sí que es verdad que en mi casa estaba ese ejemplo. Y fuéramos mujeres o hombres, todos desde que nacimos teníamos claro que teníamos que estudiar y que, y que iríamos a la universidad. A mí eso me parecía la cosa más normal del mundo. Ya Luego tenemos, me di cuenta sí. que no era tan normal, pero bueno, <risa> en esa
0: época. Ya tenemos algunos retazos de la personalidad de, de nuestra invitada hoy, en esta tarde de, de viernes, en Memorias de la Fundación, Pilar Carbonero, es catedrática de bioquímica y biología molecular de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid. Con su permiso, Pilar, y con la ayuda de, de Lucía Franco, vamos a, a repasar su carrera. son así. Venga.
1: Pilar Carbonero es catedrática de bioquímica y biología molecular en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid, universidad a la que lleva vinculada gran parte de su vida académica. En 1964 obtiene el grado de ingeniero agrónomo. Al año siguiente obtiene una beca de la Fundación Juan Mark para investigar en la Universidad de Minnesota, Estados Unidos en 1968 lee su tesis doctoral con la que obtiene el Premio Extraordinario. En 1983 participa en el ya histórico Miami Winter Symposium, que fue el foro donde se anunciaron los nuevos métodos que permitieron obtener plantas transgénicas. Puede decirse, por tanto, que la científica Pilar Carbonero asistió al nacimiento de la ingeniería genética vegetal y hasta hoy, hasta hoy sigue investigando en ese ámbito, en el de la genética, en el de la biotecnología de plantas. Pilar Carbonero es miembro de la European Molecular Biology Organization, EMBO. Ha sido vicepresidenta de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular. También ha ocupado puestos de responsabilidad en varias instituciones de su ámbito de investigación, tanto en Europa como en Latinoamérica. Ha recibido, entre otros galardones, la medalla de la Universidad Politécnica de Madrid y es la primera mujer en entrar en la Real Academia de Ingeniería. Ha publicado cerca de un centenar de trabajos de investigación en prestigiosas revistas científicas y ha dirigido en torno a una veintena de tesis doctorales. Bueno, muy bien, está claro que… Ahora mismo no se pueden tener secretos, no, está
2: todo en la web. <risa> bueno, en la web y, Sí, sí, no, pero está muy bien. Y sí. en los discípulos que la acompañan y mucha sí, gente sí. que habla de usted sí, y habla sí, sí. y habla bien.
0: Sí. Eh, me he tomado la licencia de ponerle una canción de un norteamericano. Sé, sé que le gusta Estados Unidos, sé que usted sí, disfrutó mucho, mucho en Minnesota y le sirvió mucho. No sé si conoce a Jack Johnson, es un cantante, sí. eh, digamos, de la música moderna, pero, pero que conecta mucho con la música tradicional norteamericana.
3: Sí. No good with faces and I'm bad with names. Gave me directions, but it's all the same. I'm home. I'm lost. I'm too tired to try Street lamps a broken black the way I came who broke the moonlight watch you wax and wane on I'm lost
0: Pila Fue Usted, científica, en una época en la que la mujer lo tenía muy muy difícil, eh, pero no solo para estar en un laboratorio, sino para cursar una, una carrera. ¿De alguna manera eh, la ciencia reconoce el papel tan relevante de la mujer de hoy? Es decir, ¿ocupa el papel en los laboratorios y en los premios científicos que debe ocupar la mujer su aportación a la ciencia
2: hoy? Bueno, realmente hoy hay cada vez más mujeres dedicadas a la investigación, eh, que sean líderes de grupo, no todas las que, las que debieran, y todavía, por ejemplo, el porcentaje de mujeres catedráticas en la universidad sigue siendo por debajo del porcentaje de hombres, a pesar de que se gradúan más mujeres, y en tesis doctorales, yo ahora mismo no tengo los datos, pero los he tenido en algún momento, que he tenido que escribir sobre ello. Eh, hay bastantes más o menos equilibrados el número de eh, personas de ambos sexos que hacen la tesis doctoral. La primera diferencia grande se observa en, hasta ahora en los llamados contratos Ramones y Cajales, uh -huh. que son esos contratos de cinco años que no sé si están en vías de extinción o no, pero que han sido verdaderamente extraordinarios para vincular a los jóvenes profesionales a las universidades españolas. Son contratos de cinco años después de haber hecho una estancia postdoctoral en el extranjero, y, eh, y ahí ya se nota una gran diferencia. Eh, hay más hombres que mujeres en los contratos de este tipo. Entonces, yo no sé si también, también ocurre una cosa, y es que desde el punto de vista de la fisiología, la fisiología tampoco va a favor de las mujeres. Es decir, en el momento en que hay que hacer un esfuerzo eh, mayor dedicarse más intensamente a obtener más resultados, a trabajar más, a hacer más publicaciones, es justo en los años de la maternidad. Entonces, mmm, aunque hoy en día se puede retrasar la maternidad hasta, yo qué sé, los 40 años y no pasa nada porque hay controles, etc. Pero sí es cierto que eso fisiológicamente es un hándicap uh -huh. y entonces hay que tener mmm, mucha decisión y una gran, un gran deseo porque… Eh, la ciencia es emocionante, o sea, el, el llegar un día a un laboratorio eh, es lo menos rutinario que hay, ¿no? Y ver con un, un descubrimiento que a lo mejor tú habías hecho una hipótesis que no era exactamente esa, ¿no?
0: el ¿El ensayo-error es emocionante también?
2: Es muy emocionante. Y a, a veces
0: decepcionante le, también, entiendo.
2: También decepcionante, pero cuando uno m, obtiene un resultado que no es el que esperaba, muchas veces si uno se para a pensar, a lo mejor descubre una cosa más interesante uh -huh. de la obvia que había planteado. Uh -huh. O sea, y eso a mí me ha pasado varias veces. Entonces, hay que estar muy, muy encima, es una cosa que te la llevas, que le das vueltas, que te desvela por la noche si estás muy interesada en determinadas cosas. Y eso también lo decía Severo Ochoa, el placer de descubrir. El placer de descubrir es una emoción eh, muy particular, muy particular. Y eso a mí me sigue emocionando también cuando veo... En el pequeño grupo que ya me queda porque yo he sido catedrática de la Universidad Politécnica hasta julio, hasta el 31 de julio de este año y ahora soy profesora emérita, catedrática emérita. Durante este, ...durante este año.
0: De alguna manera... Eh, ...la ciencia eh, en nuestro país... ...y afortunadamente desde luego... ...tiene una imagen muy diferente a la de los años 60... ...cuando usted sí. entró en, en comunicación con esta fundación... Sí. ...con la Fundación Juan Marc... ...¿qué recuerda de aquellos tiempos? Pues yo cuando, recuerdo... cuando digamos... Eh, ...compara aquellos años con, con los actuales... ...habrá algo bueno de aquella época que no esté... Sí. Y, ...y habrá cosas que desde sí. luego afortunadamente... ...hemos mejorado.
2: Sí, en, en aquella época... Éramos pobres, pero teníamos la sensación de ir mejorando, cada vez un poquito más, un poquito más. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando llegamos a la escuela de agrónomos, nos hacíamos nuestros propios aparatos de electroforesis, eh, cortando el, el plástico y yendo a, a comprar mmm, los electrodos de platino. Era, era, una, era una ciencia muy artesanal, uh -huh. pero eh, mmm, enseguida vino la transición, empezamos... Bueno, pues hubo un Ministerio de Ciencia, y de Educación y Ciencia que empezó, por ejemplo, cuando estuvo ya el ministro Solana allí y Juan Rojo, de Secretario de Estado de Universidades, en que eran personas que se habían formado en el extranjero y que habían visto, ambos eran físicos y doctores en ciencias físicas, y ellos habían visto otra cosa y quisieron implementar eso aquí. Y entonces organizaron una serie de programas para fomentar no solamente que hubiera más becas para estudiantes, que los estudiantes pudieran salir fuera, que hubiera dinero para investigar en los laboratorios. O sea, tenías la sensación de que cada vez ibas un poquito mejor. ¿eh? Ay, pues ahora ya tenemos un liofilizador, Dios mío. Eh, yo me acuerdo que eh, las primeras proteínas que nosotros purificamos en el laboratorio, pues… Mmm, eran lipopurotioninas, porque es que no nos podíamos permitir estudiar eh, enzimas que se disolvían en agua y que luego eso para concentrarlas tenías que tener un liofilizador. No teníamos liofilizador ni el dinero para comprarlo.
0: Y esa imagen era muy diferente a la, de, a la que usted descubrió en Estados Unidos, eh, en Minnesota, en el totalmente año 65. Totalmente diferente,
2: totalmente diferente. En, en, en Minnesota cuando yo llegué, lo primero que me llamó la atención es que el doctor Jesesky, que era mi supervisor, me dijo, aquí tiene usted las llaves del departamento y las llaves de la biblioteca. Usted puede venir a la hora que quiera. Le dije, bueno, pues muy bien. Y después, cuando ya planeamos el trabajo que íbamos a hacer, porque Jessesky estaba muy en contacto con, con la industria. Entonces, a mí el problema que me dio de estudiar qué es lo que pasaba si un Staphylococcus aureus infectaba un producto lácteo, bien fuera leche o después de pasteurizar, cuando estaba siendo eh, listo para embotellar, o bien cuando un producto lácteo eh, se había inoculado con un starter para hacer un queso o para hacer un yogur y casualmente un operador, que era un transmisor de Staphylococcus, acababa eh, siendo infectado por eso. Esto era un problema que se había planteado en una industria allí en St. Paul, en Minnesota. Y entonces, ¿qué es lo que ocurriría? Y entonces yo tenía que... Eh, plantear una serie de problemas variando el inóculo de estafilococo con un mismo eh, inóculo de starter, bacterias lácticas que llevan a cabo la fermentación láctica y ver en qué condiciones predominaba el starter o predominaba el estafilococo. Y luego también tuve que aprender a detectar la toxina del estafilococo por procedimientos de inmunodetección que yo hasta entonces no había hecho nunca. Entonces… No solamente eso, sino también me hizo trabajar con fagos. Usted tiene que pensar que en un momento determinado ese starter puede fallar porque entre un fago. Y, y es que él había detectado que se habían producido en los aerosoles de las centrífugas de las industrias, se, era un nido de, de, de siembra de fagos de, de, de bacterias mm. lácticas de los starters. Entonces, era un problema básico, pero que tenía una connotación aplicada clarísima. Y entonces, bueno, pues, pues yo desarrollé ese, ese, ese problema lo mejor, lo mejor que pude, y eso fue parte de mi tesis doctoral que concluí cuando llegué, cuando llegué a España.
0: Y me imagino, Pilar, que usted y, y su marido García Olmedo, Francisco García Olmedo, se habrían planteado alguna vez haberse quedado en Estados Unidos. ¿No hubiera sido mejor quedarse en Estados Unidos? Esa, es, eso, esa pregunta les habrá acompañado, en cierta sí, forma.
2: Yo me hubiera quedado mucho más directamente. Eh, mi marido, mmm, aparte de que tenía un vínculo con el Instituto de Investigaciones Agrarias, que le habían dado permiso para irse un cierto tiempo, pero ya le estaban llamando, lo que tenía claro es que él había estado antes, cuando estuvo en el high school, estuvo también en Estados Unidos un año, lo que él quería, mmm, digamos, le gustaba más la vida de… no sé, la vida… la. De, española, de salir así sin quedar previamente, sin un appointment. ¿no? Estados uh -huh. Unidos era mucho... Quedábamos el viernes dentro de tres semanas a cenar. Tal, no Eso de decir, bueno, pues vamos a tomar una, unas cervezas a Moncloa, uh -huh. que ya eh, son las ocho de la tarde y estamos de experimentos hasta la coronilla. ¿no? Él lo tenía mucho más claro que yo. A mí me dio mucha pena venirme de Estados Unidos, tengo que decir. Porque yo en Estados Unidos siempre digo a mis estudiantes que fue la etapa mejor de mi vida. Yo estaba allí. Tenía mis necesidades básicas perfectamente cubiertas con la beca de la Fundación March conocía un montón de gente interesante cuando nosotros llegamos allí estaba allí el profesor Grande Cobian y el profesor Grande Cobian que era full profesor en la Facultad de Medicina era una persona tan encantadora él y su señora y bueno pues no había muchos españoles entonces eran como los cónsules nos llamaban si nos, por si no estábamos un poco deprimidos nos invitaban a cenar constantemente esta señora pues hacía desde bizcochos borrachos de Guadalajara hasta unos chorizos el baturro que había visto que, que hacían en New Jersey y también los tenían allí. O sea que para quitarte la morriña hispana tenías los grandes que por lo menos una vez al comeríais. mes... Sí, 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 ¿no? Comíamos estupendamente y luego además conocíamos a mucha gente. Porque en ese momento fue cuando eh, pues expulsaron, por ejemplo, a la Universidad Española al profesor Aranguren y el profesor Aranguren empezó a dar seminarios por los departamentos de español de las universidades americanas. Yo conocí a Aranguren en Minnesota y estuve cenando con él en Casa de los Grandes. O sea, me acuerdo todavía el título de la conferencia, ¿no? Los moralistas españoles en el siglo XVIII. Yo no tenía ni idea de lo que era aquello, pero lo pasé muy bien, aprendí mucho y luego pues, conocí a todos estos. Y luego había una serie... Empezaron a ir a Minnesota... También, médicos españoles, hacer el doctorado en alimentación humana con Grande Coyán. Y allí, pues luego hubo muchos, muchos de los catedráticos de Madrid y de, y, de, y de Valencia, por ejemplo, salieron también y se formaron en Minnesota. O sea, que yo conocía a mucha gente muy interesante en Minnesota, me lo pasé muy bien. Además, es la sensación de que el tiempo te cunde. ¿eh? A mí me dijo Yeseski, cualquier cosa que necesite, llame este teléfono. Pues yo llamaba por teléfono y al día siguiente tenía aquello. En España eso era impensable en ese momento. O sea, si necesitabas... Yo recuerdo cuando recién regresamos, necesitábamos, separábamos las proteínas del trigo en un gel de almidón. Bueno, pues nos costó una semana una importación de almidón en polvo porque nos lo pararon en barajas, como tiene ese aspecto blanquecino, se pensaban que era una droga y hasta que les convencimos a los aduaneros, que hacía muy bien su trabajo, por otra parte, que aquello era para la experimentación científica y nos los llevamos al laboratorio, y les enseñamos qué es lo que hacíamos o sea, eso en Minnesota era impensable.
0: Claro, le preguntaba eh, si tuvo esa, esa tentación eh, de la aventura norteamericana, porque Estados Unidos ha ido y venido en su vida bastantes, en bastantes sí, ocasiones sí. y entre ellas una, quizá la más relevante para su formación y para su carrera, fue en el año 1983, como hemos escuchado en, sí. en ese breve, sí. eh, breve repaso por su figura, él Miami Winter Symposium... Sí. ...cuéntenos por favor Pilar... Eh, ...qué encontró allí tan importante... ...y que inspiró tanto su carrera... ...porque eh, le he leído a usted decir... ...que, que en estos últimos... 20 años largos... Eh, ...hemos aprendido más de botánica la ciencia... Sí. Que, ...que todo lo anterior... Sí. ...qué pasó allí...
2: ...bueno pues... Mmm, ...en el año 70... ...se inicia la ingeniería genética... ...y la, la ingeniería genética se inicia... ...en bacterias... Es decir, que se aprende a introducir genes bien caracterizados en el laboratorio en plásmidos, que son elementos genéticos extrabacterianos de, del cromosoma de, de las bacterias, y se expresan ahí. Y, y esto tiene una importancia para la industria farmacéutica enorme. Es decir, hoy en día el, casi el 100% de la insulina que se inyectan los diabéticos o de la hormona de crecimiento que se pone a los niños que no crecen, etc., y muchísimos fármacos se producen por ingeniería genética en bacterias. Entonces, al final de la década de los 70 y principios de los 80, se aprende a introducir genes en plantas, gracias a un vehículo que es una bacteria del suelo, Agrobacterium tumefaciens, que tiene también un, tiene una capacidad para introducir determinadas partes de, de su información genética en las plantas. Entonces, los científicos estudian a fondo cuál es la base de, de la enfermedad que produce este agroactivo en le quitan los genes que producen la, la enfermedad, pero le dejan el, intacto el mecanismo para pasar genes a plantas. Entonces es el inicio de la ingeniería genética y de las plantas transgénicas. Entonces yo me di cuenta que aquello era una cosa importante y lo primero que hice fue en, a final de la década de los 70, hice un o principio de los 80, o sea, 1979, 1980, fui y realicé un curso EMBO de la European Molecular Biology Organization en Italia sobre eh, ingeniería genética en general y también de plantas. Y luego estuve en Cold Spring Harbor, en Estados Unidos, durante tres semanas en un curso que para mí fue fantástico, que se llamó eh, Molecular Biologists Look at the Green Plant. Los biólogos moleculares miran a las plantas verdes. Y yo Allí conocí a Barbara McClintock, la premio Nobel por los genes que brincan, por los trasposones, que ésta había empezado también toda su carrera y el primer evento de transposición lo describió precisamente en maíz. Y en, ese, en, ese, en esos cursos de, de tres semanas que eran intensísimos y donde hablaba desde Barbara McClintock hasta el último becario que era yo… Eh, pues mmm, me pareció que era un, una técnica que había que implementar y que había que estudiar porque tenía una faceta práctica que es mmm, en un momento determinado, si uno quiere introducir un gen para que una planta requiera eh, menos insecticidas, pues hay genes eh, para ello. O si mmm, queremos modificar la composición del grano de... ...de arroz para que produzca un beta-caroteno... ...que es el precursor de la vitamina a, ...el famoso arroz dorado, etcétera. Nosotros ahí vimos que era una posibilidad tremenda... ...y nos, nuestro grupo fue el primer grupo que clonó un, un gen de plantas. Pero no solamente esto tenía una importancia práctica... ...que la tiene, o sea, ahora mismo el año pasado... ...se sembraron 170 millones de hectáreas a nivel mundial... ...de plantas transgénicas. ¿Eh? Europa mmm, sigue diciendo no a las transgénicas... Pero,
0: y esto nos deja en una posición... Eh,
2: eh, muy complicada. Muy, muy
0: complicada. Eso lo he leído, ¿no? Incluso que respecto a América, América del Norte y América del Sur.
2: Sí, porque, bueno, pues eh, no hay que olvidar que Europa come, además de lo que se produce en terreno europeo, utiliza 35 millones de hectáreas de fuera del continente europeo para producir alimentos. Fundamentalmente se dedican esos alimentos, granos de maíz y de soja, fundamentalmente, para los piensos compuestos de, los, uh -huh. de las aves y de los cerdos y de las vacas en invierno. Entonces, estamos utilizando superficie que cada vez más escasa de, de América del Norte, de América del Sur, de la pampa argentina viene la soja, del Middle West americano viene un montón de, de maíz y de otros sitios. Entonces, yo creo que... Eh, Pronto Europa se va a tener que plantear, porque no solamente es decir, yo no dejo a los agricultores que planten estos eventos transgénicos porque aquí va a ocurrir el cataclismo. Tenemos, digamos, la doble cara de decir, bueno, y encima me traigo en barco todas estas cosas que están produciendo los agricultores de otro sí. lado y se los doy a mis, sí. a mis animales domésticos. ¿no? Independientemente de que tal y como se presentan las cosas en 2050, yo creo que deberemos de ser más vegetarianos porque comemos un exceso de carne y no es bueno tampoco para la salud, pero, bueno, nos gustan los chuletones que le vamos a hacer. ¿eh? Sin embargo, o sea, precisamente, ¿eh? no podemos seguir utilizando granos para alimentar a nuestros animales, que luego ya las, la transformación de las calorías... Eh, pues una, es una transformación 3 a 1, por ejemplo, en el caso de, de las aves, y de 5 a 1 ya, si suben ustedes en la escala de, de, de los cerdos y no digamos ya si es un, un chuletón. ¿no? Las calorías de un chuletón significan como 6 o 7 u 8 de, de pienso. ¿no? Entonces, tenemos que ser un poquito más vegetarianos y eh, esta situación. Tenga usted en cuenta que utilizamos, importamos tantos granos uh -huh. y tanta comida en toneladas como los africanos. ¿Mm? Entonces, yo creo que eso Europa debía reflexionar. Hacer, reflexionar. Debía reflexionar porque, además, al sí. mismo tiempo estamos incentivando que no se cultiven ciertas cosas. ¿no? O sea, en, eso, eso no puede ser. Es decir, que tenemos que tener España cultivada desde el cabo de Finisterre hasta, hasta la punta de Tarifa.
0: En 2002, usted impartió dos conferencias en mm. la Fundación Juan Marc que mm. tituló Las plantas bajo el dominio del hombre. Mm -hmm. mm. Pilar, ¿esto lo podemos afirmar con todas las garantías eh, ¿o, o tiene algún riesgo? ¿Cuál es la frontera ahora mismo del, del conocimiento y del riesgo vegetal? ¿Hasta qué
2: punto tenemos
0: a los vegetales bajo nuestro dominio?
2: Bueno, yo creo que el dominio es mutuo. Es decir, nosotros sin los vegetales no podríamos vivir. ¿eh? Y nosotros tenemos que pensar y desarrollar una tecnología que sea... Eh, lo más compatible con el medio ambiente, uh -huh. pero que al mismo tiempo nos dé de, de comer a los 9.000 millones que, que vamos a estar aquí. Es que se
0: impone ese término de sostenibilidad que hacía muchísimo tiempo, ni, ni, ni recapacitábamos, que, que podía estar. No, es y que ahora todo, está...
2: todo tiene que ser sostenible, pero desde, desde la energía, que no, Europa no, no tiene energía para decir, sino que estamos tratando de… la energía va a ser cada vez más escasa, el agua… Y el, y el terreno. Y tenemos que… o sea Pero el, el, la agricultura, desde, desde el principio, uno de sus objetivos ha sido producir más y más limpio. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Contaminar lo menos posible, pero pensar que las plantas están ahí. Nosotros queremos aprovecharnos de ellas para que nos den sustento. Pero bueno, tanto derecho tienen los… Los bichitos que andan pululando de comerse nuestras patatas, por ejemplo, ¿no? El escarabajito pues tiene uh -huh. que vivir también. Entonces, ahí yo creo que tenemos que eh, poner en juego... O sea, los problemas de hoy no se van a solucionar con las técnicas del, del ayer. Es decir, eh, tenemos que poner ahí todo lo que sabemos, toda la tecnología y... Y tratar de que todo el mundo lo utilice.
0: Y sin embargo tenemos hoy problemas de ayer, como el hambre en el mundo. Hay gente que se muere de hambre.
2: Hay gente que se muere de hambre, efectivamente. Y eso es una, una lacra para la humanidad. Porque ahora mismo tenemos mil millones de hambrientos y mil millones de obesos. A ver cómo se come eso. Uh -huh. ¿Mm? eso, es un, eso es un problema desde luego lacerante. Verdaderamente lacerante. Y... Y, hay que, hay, hay, y ahí está la, también la, la economía y la distribución.
0: Y en esta vieja Europa que, que desdeña a los transgénicos y, y habla mucho de la vuelta del origen. Pero nos importa. Y nos importa, importa, efectivamente. ¿Sobrevaloramos que sea en exceso, Pilar, o ahí está la tentación en sobrevalorarlo en exceso, la agricultura ecológica? ¿Qué está pasando con este fenómeno en, en nuestra cultura europea y especialmente en no, nuestro país? Bueno, a mí
2: me parece muy bien. O sea son dos eh, cosas que deben de coexistir. Pero, evidentemente, con los rendimientos de la agricultura ecológica no se puede alimentar a 9.000 millones de personas con la, con la capacidad que tenemos. Yo tengo un amigo microbiólogo que dice que, que los economistas debían de estudiar microbiología. Porque en un sistema cerrado, los microbiólogos saben que se inocula con un microorganismo. El microorganismo acaba, se multiplica mientras tenga comida. Tal. Llega un momento en que los nutrientes se agotan. Y entonces deja de multiplicarse, crece asintóticamente, o sea, al principio el crecimiento es logarítmico, luego tiende asintóticamente a un máximo y al final se acaba muriendo. Entonces, en un sistema cerrado como el nuestro, no podemos seguir creciendo sin parar y hay que buscar algún procedimiento para, eh, si nosotros queremos hacer como hacen los microbiólogos, tener un cultivo eh, continuo tenemos que estar introduciendo medio nuevo y sacando los desechos, porque si no es imposible. O sea, yo creo que estamos ahora en una, en una situación como esta y tendremos que, que replantearnos muchas cosas. Es decir, si tú tienes el huerto de lado de tu casa, o sea, el estiércol se ha utilizado toda la vida. Lo que pasa es que lo que no se puede hacer es obviar los peligros de un estiércol que no esté bien eh, madurado. Hmm. digamos, porque ahí tienes todas las enterobacterias intestinales de los animales domésticos pululando por sus fueros hmm. Hmm.
0: Estamos casi casi en la recta final, hmm. hemos cubierto tres cuartas partes de nuestra conversación eh, le invito a escuchar otra canción de este artista Jack Johnson que, que nos sumerge, sí. digamos, y nos invita a seguir hablando toma un poquito de agua también sí, sí. se relaja un poco y seguimos hablando en un minuto apenas, ¿eh? nada más
3: Pilar Carbonero, la crisis ha
0: herido de muerte a la ciencia en España.
2: ay Dios mío. La crisis sí que ha afectado a la, a la, ciencia, a la ciencia en España. Sí. Eh, a mí me preocupa mucho, sobre todo, el porvenir de la gente joven formada, que es nuestro recambio. Es decir, eh, plazas en las universidades. Yo sé que hay que seleccionar bien a gente, la universidad tiene que no solamente impartir conocimiento, sino que tiene que estar en, en investigación, en primera línea, ¿no? porque esa, el estar en investigación hace que tus clases transmitan lo que es investigar y, y transmiten lo más nuevo que hay. ¿no? Y claro, ahora mismo nos encontramos con una situación que una serie de personas que han hecho una buena carrera porque si desde luego no tienen una nota media más allá del notable, o entre el notable y el sobresaliente, no obtienen una beca para hacer uh -huh. un doctorado. Un doctorado emplean cuatro años. Antes lo que normalmente se hacía es después irse un par de años a un sitio verdaderamente de excelencia para ver cómo se hacía la ciencia de frontera y regresabas luego y generalmente pues, no tenías demasiada dificultad en encontrar un puesto en la universidad, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el Instituto de Investigaciones Agrarias, etc. Yo no lo tuve. Y además que nunca me planteé que iba a tener difícil encontrar un puesto, el puesto que yo quería. ¿no? Y bueno, es verdad que no todas las cosas se hicieron bien, pero yo creo que hay muchísimos departamentos que ahora mismo ya no es tan distinto como cuando yo me fui con la beca de la Fundación Juan March a la, a la Universidad de Minnesota es que la diferencia entre los departamentos mmm, españoles y, y los americanos eran como de la noche al día. o sea Es que te, te, te llamaba la atención todo. ¿eh? La facilidad con que se obtenían todo. La, la, te exigían las cosas, pero nunca el, el tiempo te cundía tanto como, como cuando estabas allí en Minnesota. Entonces, ahora mismo lo que ocurre es que esta gente se ve abocada a que se tienen que ir para siempre. El, una... cree usted que no van a volver yo creo que no lo sé es decir, el otro día una de mis últimas doctorandas que está ahora mismo en San Francisco en, trabajando en, en biocombustibles y, y investigando en algas que producen hidrógeno y estas cosas, decía que estaba encantada de la vida, pero que en Berkeley había más españoles que chinos y yo dije, Dios Qué raro, ¿no? Porque siempre ha habido mucho oriental en toda esa zona del Pacífico. Bueno, a lo mejor era un poco exagerada, ¿eh? porque esta niña es un poco exagerada, pero la verdad es que estaba la más de contenta allí y decía aquí... O sea, no, no, se, no se encontraba, digamos, diciendo... O sea, más de una tortilla de patatas se comerá, seguro, ¿no? Y, y, y a mí eso es lo que a mí me preocupa. Es decir, hemos formado mucha gente, nos hemos gastado un montón de dinero en formarlos, los mandamos fuera que les va a venir estupendamente dos, tres años... Pero por favor, recojan a los mejores, ¿Eh? que hay gente muy buena, que este país no puede perder una generación entera ¿eh? de esta gente y estos lo están pasando muy mal en este momento. <risa>
0: El director gerente de, de la Fundación Juan Marc, José Luis Juste, en un homenaje al profesor eh, Severo Ochoa en septiembre del año 1975, en el que, por cierto, usted también participó sí. aquí en esta fundación, sí. se pronunciaba en estos términos. Quiero, quiero que escuche y, y, me, sí. y me dice qué opina. En la vieja polémica sobre la ciencia en España, el ejemplo y el mérito de don Severo Ochoa sirven de estímulo y, y de fuerza de reflexión. Solo la participación de España en la cultura occidental nos puede granjear el respeto de otros pueblos. Aquí se va a hablar en un lenguaje universal, el del rigor, el de la ciencia. Debe ser el quehacer colectivo y prioritario en nuestra comunidad nacional quehacer hacer hercúleo y a la vez humilde. Partiendo de esta reflexión le pregunto si, eh, señora Carbonero, sabemos a dónde vamos. y si tenemos claro en nuestro país cuál es el horizonte científico para la salida de la crisis, para construir un país competitivo y donde haya bienestar a partir de cuando ya abandonemos este periodo triste que a todos nos está afectando.
2: Sí, yo espero que este periodo triste se resuelva lo antes posible, pero que no se resuelva con el ladrillo. ¿eh? Entonces, si nosotros queremos ser un país como los europeos de nuestro entorno, mmm, creo que hay que dar un impulso especial a la ciencia y a la técnica. Y eh, tener en cuenta que muchas veces, o sea, hay ciencia, eh, hagan ustedes patentes, bueno, pues sí, haremos todas las patentes que seamos capaces, pero muchas veces de una ciencia básica que parece que uno está investigando el sexo de Los Ángeles, surgen patentes que se venden en el mercado internacional, eh. Margarita Salas, bien conocida de esta casa también, pues ha pasado toda su vida eh, mirando al Fagofi 29 y su interrelación con Bacillus subtilis y ha vendido una patente para hacer PCRs que se la han quitado de las manos, ¿eh? como una consecuencia que ella nunca pensó hacer esa patente, ¿no? Pero mmm, yo tampoco quiero despreciar esa rama de la técnica, por ejemplo Norman Borlaug no tenía ni idea Cuál, ¿De cuál era la base molecular de sus trigos semienanos? Y resolvió el problema del mundo y en el año 1999, o sea, y estos trigos son del final de la década de los 60, a principios de los 70, o sea, más de 20 años después, es cuando se dilucidó a nivel molecular en qué consistía ese gen que él había metido por cruce y selección en, en todas las variedades cultivadas de trigos, de arroces y de maíces también.
0: Uh -huh. eh... Un buen sistema educativo es el que entiendo combina sí. técnica y, y humanismo. Eh, esto, eh, por lo menos sí. en la teoría, eh, esto sí. debería ser así. Eh, ¿A usted le preocupa la formación de las nuevas generaciones? ¿Cómo debe ser ese equilibrio entre la técnica, que es verdad que es lo que nos rodea hoy en día, que, que tiene una venta fácil, y todo ese proceso de amueblar la cabeza del humanismo, que no tiene una venta tan fácil y que, de hecho, bueno, pues en esta última reforma educativa sale perdiendo ¿no? respecto a la técnica? ¿Cómo, ¿Cómo debe ser ese equilibrio?
2: Yo creo que tienen que ir de la mano. Es decir, un científico, por ejemplo, por ejemplo, yo lo he dicho mucho hasta la saciedad mis alumnos, tiene que saber expresarse bien, tiene que saber idiomas, tiene que saber inglés, que es la el, el idioma de la ciencia, y tiene que saber poner por escrito, escribir todos sus descubrimientos de una manera que sean fácilmente legibles y entendibles por sus colegas y, y también hacer divulgación de vez en cuando para que la sociedad, que es la que nos da el dinero para investigar, se entere de qué es lo que estamos haciendo con ese, con ese dinero. Y eso no se sabe si no se tiene una formación en, en humanidades. O sea, el, hay quien dice, eh, la cultura no es ciencia. ¿Vale usted? La ciencia es parte de la cultura. En un sistema como el nuestro, en el que la técnica y la ciencia han hecho que tengamos esta vida tan fácil, no podemos excluir la ciencia de nuestra formación básica. Como tampoco podemos excluir de nuestra formación básica todo lo que antes se llamaban las letras y las humanidades. O sea, porque es que tienes que saber escribir, tienes que saber expresarte, tienes que saber moverte por el mundo, que el mundo está globalizado, y tienes que saber idiomas. Eso está clarísimo. O sea, yo no concibo una cultura que no sea científica y una ciencia que no sea cultura eh, literaria o humanística.
0: ¿Y esto se, se, se consigue en cierta forma ahora mismo o no?
2: Pues yo desde luego la gente que he tenido alrededor pues últimamente ha estado en el laboratorio un, un estudiante de, de doctorado que era un dibujante excelso y que cuando tenía un rato se pasaba las horas mirando los cuadros de Velázquez y de Goya del Museo del Prado o sea que yo creo que hombre habrá de todo habrá gente que sea menos eh, pero pero yo creo que es importante que tengan una formación de este tipo
0: mm. Le pido una, una visión del país para después de la crisis. Le pido un, un mensaje ahora que, digamos, usted ya es catedrática emérita, que, que sí, tiene sí, una posición ya estoy de relevancia. <risa> tiene doble saliendo. birrete probablemente, ¿no?
2: Bueno, vamos a ver, una posición para la crisis. Esperanza, por supuesto, trabajo duro y no perder la ilusión.
0: Pilar Carbonero, muchísimas gracias por, por habernos acompañado y haber hecho con nosotros parte de la memoria de la Fundación, que es, que es memoria de Pilar Carbonero y de, y de su familia, como hemos comprobado. Muchísimas gracias por haber atendido tan amablemente la llamada de esta. Muchas de este gracias
2: programa. a usted y muchas gracias a la Fundación March, a quien tanto debo y que tanto ha hecho por la ciencia en el pasado. Y tal vez, a lo mejor, podría reemprender otra vez. Aproximarse más a la ciencia
0: Bueno, pues ahí dejamos el, el sí, mensaje claro. y el deseo Les recuerdo que la semana que viene La Fundación tiene programado para el martes y el jueves A las siete y media Dos conferencias de Jesús Rubio Jiménez Sobre Gustavo Adolfo Becker. Se llama Becker, su, su vida, su obra y, y su tiempo y memorias de la Fundación Volverá con ustedes el, el día 8 de noviembre Porque el próximo viernes Es, es fiesta, es festivo ah, y, y entrevistaremos a Francisco Rodríguez Adorados, hablaremos de, de cultura bien. clásica Muchísimas gracias Muchas gracias a ustedes
3: But it's time to turn your love, give it back And it's time to turn your love, give it back, give it back Give it back I don't want you to know, let's not go to sleep tonight It's not that it goes too fast, it's just that it goes